0: Сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу напомнить вам об одном юбилее, о котором все забыли. Хотя это должен был бы быть юбилей, празднуемый в общегосударственном масштабе. Юбилей серьезный. Полтысячи лет тому назад, в 1497 году, государем Иваном III в Совете с избранными разных чинов людьми, был издан судебник. Не думайте, что это маловажное событие. Во-первых, это первый общерусский судебник со времен правды русской Ярослава Мудрого, великого князя Киевского. Следовательно, ну, разделяют их с середины го до конца 15 го все-таки четыре века. И до этого в раздробленной Руси общерусского законодательства и быть не могло. И вот тут важное второе событие. Иоанн Третий, первый настоящий создатель России, создатель русской державы, первый в истории русской державы. Видите ли, к сожалению, так продолжают вас учить и в школах, и в вузах, продолжают учить о том, что некогда была Киевская держава, а потом она, к сожалению, феодально раздробилась. Единая Киевская держава выдумана за письменным столом. Она не существовала никогда. Государством в монгольской Руси было любое княжество. Без исключения. И принципиальной разницы в этом плане между XI веком и XIII не было. Ну, единственное, что было, что в XIII-XIV веках мы подвергались, в отличие от xi и иноземным вторжениям со всех сторон. И это, конечно, ослабляло контакты между княжествами, но княжеством оставалось каждое государство. А в конце 15 века появляется Россия. Это длинный процесс. Строго говоря, мы не можем точно указать дату создания «Единой России», год, с которого надо отсчитывать это событие. Ну, наиболее подходящий год, конечно, 1480-й. Это год стояния на Угре, год разгрома Орды, год фактического уже прекращения исторического существования Орды. С этого года Иоанн Третий законно пишется самодержцем, что ровным счетом ничего больше не означало, что он государь суверенный, и над ним другого государя нет. Это, конечно, важнейшее, ключевое событие. Причем до этого события уже были присоединены новгородские земли и почти все великорусские земли, земли, находившиеся под русским управлением, были объединены. И все-таки это, как мне кажется, хоть и важнейшее событие, но не итог, не подтверждение того, что Россия начала существование в качестве единой суверенной державы. Ну, например, Великое Тверское княжество было присоединено только через пять лет, в 1485 Не все было решено еще с титулом государя, а мы должны с вами помнить, что Иоанн III, первый среди великих князей Владимирских и Московских, писался царем осторожно, сдержанно. Но мы не имеем ни малейшего основания считать первым царем Иоанна IV, кстати сказать, в высшей степени неудачного монарха, во второй половине царствования, переставшего быть царем и ставшего тираном, мы должны считать первым царем так, как и считали русские люди в то время Иоанна III. И таким образом это наш первый царь, а царь-титул императорский Значит, это и первый глава Российской империи, которая называлась еще Русским царством. И это тоже существенная дата. Кстати, напомню вам, в 1980 году мы с некоторым скрипом, с помехами со стороны всех нелюбящих Россию и русских, а их всегда было много, отпраздновали славный юбилей Куликовской победы святого благоверного князя Дмитрия, а ведь должны были бы в тот же год праздновать и Иоанна Третьего, окончательный разгром Орды ровно через сто лет, но простояние на Угре в 1480-м тогда никто не вспомнил. Давайте хоть сейчас все вспомним 1497 -й. А почему? А потому что это последнее, что было существенного сделано создателем российской державы по ее устроению. В сущности, конечно, ни один Иван Создал Россию. Ее создали прежде всего русские люди. Но всегда есть избранные творцы народного, национального деяния. Здесь мы должны посчитать таковыми всех бояр московских, прежде всего представителей старомосковской боярской знати. Они из поколения в поколение, с владимирскими и московскими князьями, рука об руку, трудились над созданием России, и бояре Иоанна Третьего были потомками бояр Дмитрия Донского, а многие из них и потомками бояр Александра Невского. Поэтому, конечно, наша славная русская аристократия были избранные люди, создававшие Россию. Но всегда есть вождь, и вождем был Иоанн Васильевич. Но, конечно... Раз создание России персонифицируется его добрым именем, его доброй памятью, то мы должны считать временем создания России... Все пребывание его на престоле. А он пребывал на престоле долго. вокняжился жился в 1462, а скончался в 1505, полных 42 года на престоле, даже с небольшим хвостиком. И это счастье – это божий дар русским людям, что первый и, несомненно, если не лучший, то один из лучших наших царей так долго царствовал. Если хотите – был рекордсменом по времени своего правления. Куда было бы хуже, если бы 42 года продержался бы его внук Иван IV со своей мерзостной опричненной, по сути дела, с отступничеством церковным? Или куда хуже было бы, если бы продержался Петр I с его просто антицерковной политикой и враждебными церкви, православию, реформами? А вот ведь... Не оставлял Господь Бог Россию, дольше всех был Иоанн Третий. За это время он, как я уже говорил, объединил русские земли, остававшиеся в русском управлении. То есть официально вернул ярославские, новгородские, тверские земли, а фактически и псковские с рязанскими. Он же поставил задачу, тем самым, воссоединение русских земель, находившихся тогда под нерусским управлением, то есть земель Великого княжества Литовского, которые мы сейчас называем, как теперь почему-то принято, Украиной и Белоруссией. Он разгромил Орду в 1480-м и тем самым поставил задачу решать проблемы взаимоотношений с наследниками Орды Казанью, Астраханью, Сибирским ханством, что было выполнено при его преемниках. Он же ввел Россию в круг европейских держав, заявил себя как «государь великого государства», и поставил тем самым задачу добиться у западноевропейцев в первую очередь признания за Россией полного юридического права быть преемницей Византии, быть преемницей Нового Рима, Третьим Римом. Вспомним здесь, что русским гербом двуглавый имперский римский орел стал тоже в славные годы правления Ивана Третьего. Он был благочестив, и в его правление успешно проведена была тяжелейшая борьба со страшной нечистью, как правильно теперь говорить, не с ересью, а что гораздо хуже, с антисистемой, которую тогда назвали ересью жидовствующих. Но если еретик — это в сущности христианин — уклонившийся от церковного учения, и всегда можно надеяться убедить его отказаться от неверных еретических взглядов. В так называемой ересь жидовствующих мы имели дело именно с антисистемой, со скрытым тайным антихристианством, стремящихся разложить православие в земле русской, разрушить православную культуру. И победа над ересью жидовствующих – тоже деяние, времен Иоанна Третьего. Он немало сделал по внутреннему устроению общерусского государства. Именно при Иване Третьем, как отмечали многие историки, начиная с Карамзина, из Вотчинного совета Владимирских князей Боярская дума превратилась в аристократическое правительство России. Он регулярно вводил в думу Потомков бывших князей, князей Суздальского дома, как Шуйских, князей литовской фамилии, князей Тверского дома. И так Боярская дума тоже из Московской, Московско-Владимирской, стала русской. Ну, Иван Третий создал и русскую армию. Раньше она состояла из дружин и городовых полков, поместной своей реформой. Иван создал армию всей России. И, наконец, судебник. Естественно, это увенчание государственного созидания, ибо каждое государство имеет свои государственные законы. Второй русский закон в истории после Ярослава Мудрого. К одному моменту в судебнике 1497 года Обращусь вкратце. Есть еще одна, возможно, ошибка застарелая, которую вы встречали в учебной литературе. То, что судебник Ивана Третьего, введя норму крестьянского перехода от водчиника к водчинику в Юрьев день, тем самым ограничил крестьянский переход. Думается, это неправда. Дело все в том, что до Ивана Третьего Никакая норма не регламентировала крестьянского перехода вообще. И из этого не следует делать вывод, что крестьяне могли перейти в любой момент, ибо властный водченик мог бы сказать «Право твоего никто не ограничивает, а я тебя не отпущаю». И кому жаловаться будешь? А теперь создание судебника – Право крестьянина уйти другому владельцу гарантировал закон и авторитет государя. Таким образом, Иван III не готовил крепостничество, а наоборот, оградил крестьянина от закрепощения. Вспомним его и за это добром. Я хочу сказать, что мы плохо знаем своих великих. Мы мало читаем «Жития святых», и уж совсем забываем тех, кто не был прославлен. Те, кто... Ну, наш долг, что ли, перед небесами прославить их, остается за нами. Так вот, весьма прискорбно, весьма печально, что мы мало изучаем жизнеописание Иоанна Третьего. Я перечислил достославные его деяния, за кем столько водилось. И... Должен вам сказать, что неполезно нашим школьникам, а вряд ли кто-нибудь со мной не согласится, что это так, лучше всех знать имена Иоанна IV и Петра I. А ведь это так. На фоне многих славных и добродетельных государей русской истории. Неполезно изучать историю царей прежде всего по двум тиранам – а ведь у нас других и не было до коммунистического порабощения. Для сравнения, в итальянской истории были десятки и десятки тиранов. И, может быть, начинать надо с Ивана Третьего. И еще одно. Тем, кому уже довелось быть прославленным Святой Православной Церковью, мы обращаемся на молитве прямой. Мы им служим молебное, Мы молимся об их заступничестве. Но мы можем иметь молитвенную связь и с теми, кто еще не прославлен. Мы только делаем это на панихидах. Может быть, пора нам непрославленных праведных земли русской усердно всем поминать в панихидах, и среди них и первого государя русского Иоанна Третьего, Памятника, кому мы до сих пор нигде не воздвигли в нашем Отечестве.